0: Kennst du das Gefühl, wenn du jemandem etwas erzählst, aber irgendwie denkst, die andere Person versteht dich nicht so ganz richtig? Du erzählst der Person vielleicht, was dich so beschäftigt, was du erlebt hast und du wirst dieses Gefühl nicht los, dass du missverstanden wirst. Die andere Person versteht vielleicht den Inhalt von dem, was du sagst, aber sie begreift gar nicht, was das, was du ihr gerade erzählst, eigentlich für dich bedeutet, was das für dich heißt. Ich glaube, wir kennen das alle. Ich finde, das passiert häufiger dann, wenn wir irgendwie was Besonderes erlebt haben, was für uns vielleicht besonders herausfordernd war, besonders toll, besonders schön, worüber wir uns super freuen oder vielleicht auch einfach besonders verletzt wurden. Und dann erzählen wir das anderen Leuten und man wird dieses Gefühl nicht so los. Das, was es wirklich für mich bedeutet, kommt gar nicht so ganz an. Ich glaube, das habt ihr alle bestimmt schon mal erlebt. Die eine wie die andere Seite, oder? Also, dass man das erzählt hat Leuten und das Gefühl hat, es kommt nicht so ganz an. Oder auch, dass man auf der anderen Seite war und sich wirklich Mühe gegeben hat, das zu verstehen, was die andere Person sagt. Und trotzdem die andere Person dieses Gefühl nicht losgeworden ist, dass das, was sie eigentlich sagen will, die Bedeutung davon nicht so ganz ankommt. Und ich muss zugeben, ich hatte das gleiche Gefühl, als ich den Text für die Predigt heute gelesen habe. Ich glaube, dass Paulus, der Mann, der diesen Text geschrieben hat, vor über 1900 Jahren, wenn er heute hier wäre an meiner Stelle und das erzählen würde, sich vielleicht auch so ein bisschen unverstanden fühlen würde und voller Leidenschaft versuchen würde, zu erklären, was das eigentlich bedeutet, was er da sagt. Was ist das, was Paulus sagen würde? Also er hätte sicher sehr viel zu sagen und zu erklären, aber den Text, den ich meine, ist das, was er im Brief an die Römer geschrieben hat, in Kapitel 5, ab Vers 6. Dort hat er Folgendes geschrieben. Denn Christus, schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden von dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Und als ich diesen Text so gelesen habe, dachte ich so, okay, ich glaube, ich verstehe den Inhalt. Aber die Bedeutung, das, was da wirklich drin steckt, ist noch nicht so ganz angekommen. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem das so geht. Und damit will ich nicht sagen, dass wir uns keine Mühe geben, den Text zu verstehen, sondern wir versuchen das, glaube ich, wirklich. Aber trotzdem irgendwie ist es nicht ganz so einfach. Denn das, worum es Paulus hier geht, worauf er hinweisen will, ist etwas, was unser ganzes Leben auf den Kopf stellen kann. Was eine unglaubliche Freiheit, eine unglaubliche Freude und eine ganz neue Hoffnung und Perspektive in unser Leben bringen kann. Und ich weiß nicht, wie viel Mühe du dir schon gegeben hast, diesen Text zu verstehen. Ich glaube, es ist echt schwierig, gerade auch in der Übersetzung, die so ein bisschen sperrig ist, aber die Sachen sehr gut auf den Punkt bringen trotzdem. Vielleicht sagst du auch, okay, es war mir auch gar nicht so wichtig, bis jetzt diesen Text zu verstehen. Hat mich noch nicht so interessiert. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, weil wie gesagt, das, was da drin steckt in diesem Text, ist etwas, was dein ganzes Leben, mein ganzes Leben wirklich auf den Kopf stellen kann, in einem ganz positiven Sinne. Und es ist etwas, womit wir uns immer wieder beschäftigen können, auch wenn wir vielleicht sagen, okay, ich habe diesen Text schon, schon verstanden. Ich weiß, glaube ich, worum es geht. Das, worauf er hinweist, ist etwas, was wir als Menschen, glaube ich, gar nicht ganz verstehen können, weil es so groß, so wunderbar ist. Worum geht es also? Was will Paulus sagen und warum ist, ist ihm das so wichtig, was er hier beschreibt? Und ich finde das eigentlich ganz spannend. Ich glaube, wir denken häufig, dass, dass Paulus ja so weit weg von uns ist oder er hat in einer ganz anderen Zeit gelebt. Aber eigentlich gibt es einige Parallelen von seiner Situation zu unserer Situation heute. Paulus war... Apostel, aber er war nicht ein Jünger, der mit Jesus unterwegs gewesen war. Er hat Jesus nicht vorher, bevor Jesus gestorben ist, persönlich gekannt. Das heißt, was er über Jesus wusste, waren Geschichten, waren Dinge, die in der Vergangenheit passiert ist. Auch der Tod von Jesus, den er hier beschreibt, war etwas, was er nicht miterlebt hat. Er hat nicht zu den Leuten gehört, die vorher mit Jesus unterwegs gewesen sind, zwei, drei Jahre und für die das so ein richtig einschneidendes Erlebnis war, weil es ihr ganzes Leben verändert hat, weil sie jemanden verloren haben, der ihnen super wichtig war. Und eigentlich ist das doch genau dasselbe, wie wir haben. Das, was mit Jesus passiert ist, was er gemacht hat, was er erlebt hat, liegt für uns in der Vergangenheit. Klar, es ist weiter weg als bei Paulus, aber unser Zugang dazu sind Geschichten, das, was Menschen darüber erzählt haben. Wir können nicht einfach zu Jesus gehen und ihn fragen und sagen, hey, wie war das eigentlich und ein bisschen Zeit mit ihm zu verbringen, um ihn so kennenzulernen. Konnte Paulus auch nicht. Und trotzdem ist der Tod von Jesus für ihn so enorm wichtig und hat dieser Text für ihn eine riesige Bedeutung, so dass ich glaube davon und davon überzeugt bin, dass wenn er heute hier wäre, würde er wahrscheinlich mit Tränen in den Augen hier vorne stehen und das erklären und versuchen, uns begreiflich zu machen, was das wirklich bedeutet. Wie kommt das jetzt? Ich glaube, den Text, den ich eben vorgelesen habe, verstehen wir häufig einfach schnell als Erklärung, als Beschreibung dafür, was mit Jesus passiert ist. Also Jesus ist gestorben und Paulus erklärt uns, was das eigentlich bedeutet. Und das ist auch richtig. Aber gleichzeitig ist dieser Text noch viel, viel mehr. Es ist nicht einfach nur eine Erklärung. Es ist die eigene Geschichte von Paulus. Paulus lässt uns in sein Leben hineingucken. Er erzählt uns, was er erlebt hat. Er erklärt es nicht einfach, sondern er sagt, hey, das ist meine Geschichte, das ist das, was ich erlebt habe. Und er gibt uns einen Einblick in sein Leben und auch in den Moment, wo er am tiefsten Punkt war in seinem Leben, wo er am meisten versagt hat. Darum war das Kreuz und darum ist dieser Text für Paulus so wichtig. Weil als er verstanden hat, worum es dabei wirklich geht, wer da an diesem Kreuz gestorben ist, hat das sein ganzes Leben total auf den Kopf gestellt, hat das alles verändert für ihn. Er wusste ein paar Sachen schon vorher und dann, als er begriffen hat, wer da eigentlich am Kreuz gestorben war, konnte er dieses Puzzle zusammensetzen. Paulus wusste zum Beispiel, was es bedeutet, für einen Menschen am Kreuz zu sterben, was das heißt. Er kannte vermutlich Menschen, die äh, gekreuzigt wurden. Er kannte Menschen, die vielleicht Leute so verloren haben aus ihrem Umfeld, die Menschen kannten oder die Menschen in der Familie hatten, die gekreuzigt wurden. Er ist wahrscheinlich mehr als einmal an einem Kreuz vorbeigelaufen und hat gesehen, was mit den Leuten passiert. Und er kannte wahrscheinlich die ganzen Horrorgeschichten, die erzählt wurden damals, weil das Kreuz so etwas Schlimmes war. Er wusste, was das bedeutet, was jemand durchmacht, der an einem Kreuz hängt. Und ein anderes Puzzleteil, was Paulus noch kannte und gut kannte, war die Bedeutung von Schuld und was Sünde eigentlich bedeutet, welches Problem Sünde darstellt. Er ist als Jude aufgewachsen in einer Kultur, wo das viel klarer war als bei uns heute vielleicht. Er hatte sich so sehr darum bemüht, ein gutes Leben zu führen, mit Gott in Beziehung zu stehen und die Regeln, die es dafür gab, einzuhalten. Die Regeln aus dem Alten Testament, die eine solche Beziehung ermöglichten. Und damit kannte er auch, was es bedeutet, wenn man diese Regeln nicht einhält, wenn das nicht funktioniert, wenn man nicht so lebt. Das war Schuld. Und ihm war das mehr als bewusst. Er hat in einer Zeit gelebt, wo das ein viel, viel größeres Thema war. Und Paulus selbst war es unglaublich wichtig, so zu leben, dass durch sein Leben Gott geehrt wird. Danach hat er sein ganzes Leben ausgerichtet. Und gleichzeitig hat er auch gemerkt, dass er Fehler macht. Und Jesus ist ihm begegnet in einem Moment, wo er gerade dabei war, den größten Fehler seines Lebens zu machen. Als er am weitesten weg war von Gott, könnte man sagen, rückblickend. Wie begeistert, wie überwältigt und wie dankbar muss dieser Paulus gewesen sein, als Jesus ihm begegnet ist. Jesus ist ihm auf übernatürliche Weise begegnet, als er gerade dabei war, Christen zu verfolgen. Menschen, die an Jesus geglaubt haben, die Jesus gekannt haben, denen Jesus wichtig war. Paulus hat sie verfolgt, weil er davon überzeugt war, dass das, was sie sagen, nicht wahr ist. Dass, nicht, dass das nicht der Wahrheit Gottes entspricht. Und wie dankbar und begeistert muss er gewesen sein, als er dieses Puzzle zusammengesetzt hat, was Jesus für ihn getan hat und wie groß die Liebe ist, die Gott zu ihm hat. Als er begriffen hat, dass wer da am Kreuz gestorben war, dass das Jesus Christus war, der Sohn Gottes und dass er nicht einfach so gestorben ist, sondern dass er für ihn gestorben ist, für seine Schuld. Und deswegen ist dieser Text, dieser Predigtext nicht einfach eine Erklärung dafür, was passiert ist und wie man das zu verstehen hat. Und sollten wir den Text nicht einfach so lesen im Sinne von Gott, aber er weiß und seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist die Erklärung für den, für den Tod von Jesus. Sondern ich glaube, da steckt viel, viel mehr dahinter. Wenn Paulus hier wäre, würde das, glaube ich, ganz anders klingen. Es wäre viel mehr, dass er sagen würde, hey, das ist meine Geschichte. Ich habe erlebt, was das bedeutet. Ich war ein Feind Gottes. Ich war so weit weg von Gott, wie du dir nicht, gar nicht vorstellen kannst. Wie ich nie dachte, dass ich das sein werde. Und in diesem Moment begegnet Gott mir. Begegnet mir Jesus, nicht um mich zu verurteilen, mich ähm, wegzuschicken, sondern weil er mich liebt. Wie unglaublich groß ist das? Wie begeisternd ist das? Und ich glaube, wenn er hier stehen würde, würde er vor Begeisterung übersprudeln. Viel, viel mehr, als ich das kann, weil das nicht einfach eine Geschichte ist, eine Erklärung für etwas, was passiert ist, sondern weil es das ist, was er wirklich erlebt hat, was sein ganzes Leben verändert hat. Wie können wir jetzt diese Liebe, die Paulus erlebt hat, vielleicht auch ein Stück weit besser verstehen? Natürlich gibt es gewisse Parallelen, habe ich ja gerade eben gesagt. Gleichzeitig haben wir nicht die Geschichte von Paulus. Wir haben nicht das erlebt, was er erlebt hat. Ich glaube, indem wir auch versuchen, dieses Puzzle zusammenzusetzen aus diesen verschiedenen Teilen daraus, wer da wirklich am Kreuz gestorben ist, nämlich dass Jesus der Sohn Gottes war daraus, was Sünde bedeutet, und was es eigentlich war, was Jesus wirklich gemacht hat, was er gegeben hat und worum er es getan hat. Für Paulus waren diese Sachen vielleicht einfacher zu, stehen manchmal, zu verstehen manchmal, weil er in einer Kultur gelebt hat, die viel, viel näher dran war. Eben. Er hat es ein Stück weit miterlebt. Er wusste, was es bedeutet, wenn jemand gekreuzigt wird. Er wusste, was Sünde bedeutet. Für uns ist das irgendwie weiter weg. Und ich glaube, deswegen braucht es manchmal mehr Übersetzungsarbeit. Was bedeutet es also zum Beispiel Sünde? Ich glaube, wir, wir benutzen den Begriff heute nicht mehr so häufig. Klar, in dem Gottesdienst oder in der Kirche hört man den häufiger. Aber ansonsten ist das nicht mehr so ein Thema in unserer Zeit. Und es geht auch mir gar nicht so sehr darum zu sagen, okay, das ist Sünde oder das ist Sünde, sondern es geht vielmehr darum, glaube ich, zu erkennen, hey, was, was ist eigentlich das Problem? Was verursacht Sünde? Was ist die Bedeutung? Was ist die Folge daraus? Und ich glaube, mir fällt das schwer zu verstehen. Und ich glaube, das fällt uns als Menschen allgemein schwer zu verstehen, weil das etwas Unangenehmes ist, weil ja wir das irgendwie nicht so gerne machen. Plus kommt, glaube ich, noch dazu, dass, dass es auch einfach viele Sachen gibt, die das zusätzlich erschweren, also Gedanken oder Ideen, die wir haben, die vielleicht an uns herangetragen werden, also Dinge wie, ähm, dass wir dann denken, warum sollte ich mir eigentlich von irgendjemandem sagen lassen, wie ich mein Leben zu leben habe? Ich muss doch meine eigenen Werte haben und die muss ich befolgen und das ist doch richtig und doch gut. Warum sollte ich zulassen, dass irgend so ein Gott mir sagt, was richtig oder falsch ist? Oder warum ist es überhaupt so schlimm, wenn ich mal einen Fehler mache? Wir sind doch alles Menschen oder wir machen alle Fehler, kann mal passieren, was ist eigentlich das Problem? Warum sollte das so schlimm sein? Andere, die vielleicht anders aufgewachsen sind, denken vielleicht mehr so, dass sie sagen, hey, Gott ist doch der liebe Gott. Die Christen sagen immer, Gott ist der liebe Gott. Dann, dann vergibt er mir bestimmt, oder? Und wenn ich dann sogar, ich mache ja nicht nur schlechte Sachen, sondern ich mache ja auch manchmal gute Sachen. Wenn ich dann ein paar gute Sachen mache und ein paar schlechte Sachen und Gott ja so ein Gott voller Liebe ist, dann vergibt er mir doch sowieso, oder? Das ist doch okay. Wo ist, wo ist das Problem? Selbst wenn das, was ich falsch mache, wenn du das unbedingt Sünde nennen willst, dann tu das. Aber eigentlich ist doch das gar nicht so schlimm. Und ich glaube, solche oder ähnliche Gedanken machen uns das schwerer, das ähm, zu verstehen, zumindest für mich. Und ich glaube, man kann die Folgen von Sünden, das, was das Problem ist, gut an einem Thema von Beziehung erklären. Und das, ist, glaube ich, relativ gut zu verstehen. Wenn wir in Beziehung zu anderen Leuten stehen, zu Menschen, zu anderen Personen, zu unserer Umwelt, ganz allgemein, dann gibt es immer jemanden, der uns Regeln gibt von außen. Auch wenn wir vielleicht keine Lust haben, uns von jemandem sagen zu lassen, was richtig oder falsch ist. Sobald wir in Beziehung zu anderen stehen, geht das nicht. Klar kann ich sagen, hey, ich habe keine Lust, dass mir jemand sagt, was richtig oder falsch ist. Das ist okay. Das Problem ist, eine Beziehung funktioniert nicht so. Eine Beziehung besteht aus zwei Parteien und es gibt immer irgendeinen gemeinsamen Maßstab. Weil wenn ich mich nicht darum kümmere, werde ich früher oder später etwas tun, was die andere Person verletzt oder was diese Beziehung unmöglich macht. Deswegen, wir können gar nicht anders leben, als dass irgendjemand uns irgendeinen Maßstab gibt, einen Rahmen, Regeln. Und genauso ist es auch in Beziehung zu Gott. Es ist eine Beziehung mit zwei Parteien und es gibt Regeln. Und das Problem von Sünde ist jetzt, dass es Distanz schafft, dass es diese Beziehungen schädigt. Es geht gar nicht so sehr darum, vielleicht jetzt zu sagen, okay, das war falsch, das war ganz schlimm oder das war falsch und nicht so schlimm, sondern das Problem ist immer dasselbe. Egal wie groß oder klein diese Sünde, also dieses Brechen dieses Rahmens, dieser Regeln ist, egal wie groß oder klein es ist, die Folge daraus ist immer, dass die Beziehung beschädigt wird, dass da Distanz entsteht, dass da etwas zwischen uns steht, zwischen der einen und der anderen Person. Und dass diese Beziehung zerbricht. Und das ist das, was das Problem ist von Sünde. Und dieses Problem können wir irgendwie nicht selber lösen, was wir vielleicht auch schon erlebt haben. Wir können eine Beziehung nicht einfach nur von einer Seite wieder kitten. Natürlich kann ich Dinge, gute Dinge machen und dann sagen, ja, okay, ich habe ja was Gutes gemacht. Das müsst ihr eigentlich wieder klären. Aber das heißt noch nicht, dass die Beziehung wieder gut ist. Damit die Beziehung wieder wirklich besteht, braucht jetzt die andere Person, die sagt, hey, es ist okay, es ist geregelt, ich vergebe dir. Und dasselbe gilt für die Beziehung zu Gott, genauso wie für die Beziehung zu Menschen in unserem Umfeld. Also Sünde, egal wie groß oder wie klein, schadet der Beziehung und zerstört diese Beziehung. Und wenn wir diese Nähe zu Gott verlieren, diese Beziehung kaputt geht, verlieren wir unglaublich viel geht so viel verloren. Und natürlich gäbe es noch viel, viel mehr zu diesem Thema zu sagen, zum Thema Sünde und mehr zu erklären. Aber dafür haben wir heute nicht die Zeit. Und deswegen will ich ein zweites Puzzleteil noch angucken, nämlich was an Karfreitag passiert ist, was Jesus getan hat, was er gegeben hat. Und wir haben eben ja die Passionsgeschichte gehört. Und irgendwie ist sie lang, könnte man sagen, aber irgendwie ist sie auch sehr kurz, oder? Weil es sind einfach, es ist einfach eine Geschichte, es sind Fakten, es steht so ganz, ganz einfach und kurz, was passiert ist. Im Endeffekt, Jesus wurde verspottet, Jesus musste das Kreuz tragen, Jesus wurde ans Kreuz genagelt. Jesus sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann wird es dunkel, dann passiert ein Erdbeben und Jesus stirbt. Und irgendwie, glaube ich, geht uns das schon so ein bisschen nah, aber ich finde es immer sehr schwer, mich da hineinzuversetzen und das nicht einfach nur als Geschichte zu sehen, sondern diese Geschichte lebendig werden zu lassen. Weil ich glaube, sonst verpassen wir ganz viel. Es ist nicht einfach nur ein paar Fakten, die passiert sind. Wenn wir verstehen wollen, was Jesus wirklich gegeben hat, glaube ich, es ist es wichtig, dass wir uns in diese Geschichte hineinversetzen. Und ich lade euch ein, das jetzt einfach mit mir zu tun und mit auf diese Reise zu kommen und zu versuchen, sich diese Dinge so ein bisschen mehr vorzustellen, diese Geschichte lebendig werden zu lassen. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach für uns, weil das Kreuz für uns gerade als Christen ein positives Symbol ist. Es ist ein Symbol der Hoffnung, würden manche sogar sagen. Das war es aber damals nicht. Damals war das Kreuz ein Ort des Todes, von unglaublichen Schmerzen, von Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit. Ein Ort der Dunkelheit. Und als Jesus ans Kreuz ging, wie alle anderen Menschen, die gekreuzigt wurden, hat er unglaubliche Schmerzen gehabt, die die meisten von uns sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Schon bevor er überhaupt erst an diesem Kreuz ankam, hatte er so große Schmerzen. Und dann wurde er an dieses Kreuz genagelt, nicht nur für ein paar Minuten, sondern für ein paar Stunden. Und es gab keine Hoffnung darauf, dass ihm irgendjemand hilft, dass er wieder runterkommt. Alles, was blieb, alles, was war oder worauf er warten konnte, war, dass irgendwann diese paar Stunden vorbei sind und die ganzen Schmerzen endlich aufhören. Und er letztendlich stirbt. Und dann sehen wir im Passionsbericht, was noch alles dazugekommen ist, was wahrscheinlich nicht nur bei Jesus so war, auch, sondern auch bei anderen Menschen, die gekreuzigt wurden. Wenn man gekreuzigt wurde, war das an einem öffentlichen Platz, an einem Ort, wo viele Menschen vorbeikamen. Und es gab viele Menschen, die wahrscheinlich einfach vorbeigegangen sind, die teilnahmslos vorübergegangen sind. Dann haben wir gehört, bei Jesus gab Menschen, die sind nicht teilnahmslos vorübergegangen. Die haben sich über ihn lustig gemacht. Die haben ihn verspottet, die haben ihn herausgefordert, als er dort an diesem Kreuz hing. Wir wissen aber auch, dass es andere Menschen gab, die ihn nicht verspottet haben. Dass da ein paar Menschen waren, die er geliebt hat, die ihn geliebt haben, mit denen er vorher sein ganzes Leben verbracht hat, mit denen er lange unterwegs gewesen ist, mit denen er zusammen durchs ganze Land gereist ist. Und die standen da und die konnten ihm genauso wenig helfen wie alle anderen Menschen. Und alles, was wahrscheinlich in ihren Gesichtern zu sehen war, war Trauer, war Angst, war Schmerz, Mitleid. Und trotzdem, auch wenn sie nur ein paar Meter weit weg waren, konnten sie ihm überhaupt nicht helfen. Und ich glaube, das war das, was ganz vielen Leuten oder ganz viele von den Leuten erlebt haben, die gekreuzigt wurden: unglaubliche Schmerzen, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit. Und alles, was sie hatten, war darauf zu warten, dass sie endlich sterben würden. Und dann sehen wir bei Jesus, dass noch ein paar Sachen dazu kommen. Wir lesen, dass es dunkel wurde und ich lade euch dazu ein, die Augen zu schließen und wirklich diese Reise mitzugehen und euch ein Stück weit in diese Dunkelheit mitzubegeben. Und Jesus hängt da ganz alleine an diesem Kreuz in dieser Dunkelheit. Und dann passiert noch etwas. Die Person, die ihm am vertrautesten war von allen Personen, mit der er alles geteilt hat, sein ganzes Leben, jeden Moment seines Lebens, worüber, mit der er über alles geredet hat, alles zusammen erlebt hatte, wo er immer wusste, diese Person liebt mich unglaublich. Da bin ich immer wertgeschätzt, da bin ich immer sicher, da ist mein Zuhause. Diese Person verlässt ihn und Jesus sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so hängt er in dieser Dunkelheit mit all diesen Schmerzen. Und vielleicht sagst du jetzt, okay, wie soll ich mir das vorstellen? Ich kann mir das andere schon kaum vorstellen. Ich glaube, man kann sich das so ansatzweise vorstellen damit, wenn man sich an etwas erinnert, was wir alle bestimmt schon erlebt haben. Nämlich an Momente, wo du ähm, zu Gott vielleicht gebetet hast, dass er dir hilft mit irgendetwas und es ist nichts passiert. Häufig sind das ja Zeiten, wo, wo wir leiden, wo uns irgendetwas beschäftigt, wo uns etwas sehr herausfordert und wir beten und wir versuchen ähm, ja, zu glauben, zu hoffen, dran zu bleiben und wir haben das Gefühl, Gott lässt uns alleine. Wir haben das Gefühl, Gott ist nicht da. Oder wenn du sagst, hey, ich hatte noch nie so einen Moment, dann ähm, versuch dich vielleicht an einen Moment zu erinnern, wo dich jemand aus deiner Familie oder Freunde, Menschen, die dir wichtig waren, einfach im Stich gelassen hat und du das Gefühl hattest, hey, ich habe gehofft, dass sie da sind und sie waren nicht da. Und dann nimm diese Erinnerung, dieses Gefühl und multipliziere es mal mit 100, mal mit 1000. Nicht, weil das, was du erlebt hast, nicht schlimm war, sondern weil die Beziehung, die Jesus zu seinem Vater, zu Gott hatte, so unglaublich eng war, dass wir uns das, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Die waren schon immer zusammen. Da war eine so große Liebe, eine so große Nähe, dass sie jede Beziehung, die, die wir kennen, übersteigt. Und in dieser Beziehung entsteht plötzlich Distanz. Es geht nicht darum zu sagen, dass Gott ganz weg war. Genauso wenig, wie wenn wir das Gefühl haben, dass Gott uns verlässt, ist er ganz weg. Sondern in dieser Beziehung entsteht plötzlich eine Distanz. Und Jesus hängt an diesem Kreuz und natürlich liebt Jesus seinen Vater und der Vater liebt ihn. Und ihr dürft die Augen gerne noch zulassen. Natürlich ist diese Liebe da und trotzdem hängt Jesus am Kreuz. Und der Vater stoppt das Leiden seines Sohnes nicht. Und das ist das, was an Karfreitag passiert. Es ist Dunkelheit. Auf den ersten Blick scheint es überhaupt keine Hoffnung zu geben, weder für Jesus noch für die Menschen, die ihn liebte. Alles, was bleibt, ist der Tod. Und trotzdem gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer, einen kleinen Lichtblick. Nämlich Jesus selbst hatte gesagt, dass Karfreitag passieren wird. Und wenn Jesus es vorher schon angekündigt hat, dann hat es einen Sinn, einen Zweck. Und das ändert alles, was auf den ersten Blick hoffnungslos scheint. Denn in diesem Grund für Karfreitag entdecken wir etwas, was viel, viel mehr ist als nur ein kleiner Hoffnungsschimmer. Wir entdecken ein Licht, eine Hoffnung, die heller leuchtet als die Sonne, die strahlt, die, die uns blendet. Und jetzt dürft ihr gerne die Augen wieder aufmachen, die, die uns anleuchtet. Das, was da leuchtet als Hoffnung, ist die Liebe, die Gott zu dir, zu mir hat. An Freitag am Kreuz wird die Liebe Gottes sichtbar. Eine Liebe, die unglaublich groß ist. Aus Liebe hat Jesus all das durchgemacht, aus Liebe zu dir, für dich. Und er wusste genau, wer du bist oder er weiß genau, wer du bist und wie du bist und was du schon alles erlebt hast, was du noch alles erleben wirst. Er kennt deine Stärken, deine Schwächen und er liebt dich so sehr, dass er sagt, hey, ich bin dafür, für dich bin ich gestorben weil er wusste, dass die Beziehung zwischen uns als Menschen und Gott zerbrochen ist, weil es da eine Trennung gibt, Distanz. Und Gott und Jesus wollten diese Beziehung wiederherstellen. Darum hat Jesus ge gemacht, was er gemacht hat. Und das ist genau der Punkt, der Paulus versucht zu erklären, wenn er über die Liebe Gottes schreibt. Er sagt nämlich, hey, diese Liebe Gottes ist so unglaublich groß. Als ich, Paulus, am tiefsten Punkt meines Lebens war, am weitesten weg von Gott, wo ich nie gedacht hätte, dass ich da mal hinkomme. Da war Gottes Liebe für mich da. Da ist Jesus für mich schon gestorben. Und das gilt nicht nur für Paulus, sondern das gilt für dich und für mich. Die Liebe Gottes ist da in deinem schlechtesten Moment. Vielleicht hattest du den schon. Vielleicht kommt noch so einer. Vielleicht kommen noch Momente in deinem Leben, die du dir jetzt noch nicht vorstellen kannst, wo du denkst, ich habe keine Ahnung, wie ich hier enden konnte. Ich habe das Gefühl, ich bin so weit weg von Gott, wie ich nie sein wollte, wo ich mir nie vorstellen konnte, dass ich da bin. Und in diesen Momenten ist die Liebe Gottes da. Und weil diese Liebe Gottes so groß ist und weil diese Liebe Gottes zu dir da ist, selbst an deinem tiefsten Punkt, gibt es nichts, was du verlieren könntest oder was du hast, womit du sie hier verdienst oder womit du die Liebe wieder ver verlieren könntest. Weil als Gott dir seine Liebe versprochen hat, hattest du nichts, was du ihm geben konntest. Deswegen gibt es nichts, was du verlieren kannst, was diese Liebe wegnimmt. Und weil Gott diese Liebe zu dir, zu jedem Menschen hat, ist Vergebung möglich. Und Vergebung bedeutet nichts anderes, als dass diese Beziehung, die zerbrochen ist, wieder geheilt wird. Dass wir die Chance haben, in diese Beziehung einzutreten. Und wenn du willst, kannst du in diese Beziehung mit Gott eintreten. Mit allem, was dazugehört. In eine Beziehung, die von dieser Liebe, von dieser unglaublich großen Liebe geprägt ist, die jeden Tag neu ist, die jeden Tag da ist. Mit diesem Gott, der dich so sehr liebt. Und wenn du willst, kannst du einfach in diese Beziehung eintreten. Und kein Scheitern, keine Fehler, die wir machen, kann diese Beziehung wieder zerbrechen, weil wir jeden Tag neu Vergebung bekommen können, wenn wir sie wollen. Und alles, was es dafür braucht, ist einfach nur, dass wir sagen, hey, ich wünsche mir Vergebung. Bitte vergib mir. Und ich glaube, das ist das, worauf Paulus hinaus will. Und wenn wir verstehen, was Paulus hier sagen will, also diese Liebe, die er beschreibt, wenn wir die Stück für Stück mehr verstehen, glaube ich, wird das unser ganzes Leben auf den Kopf stellen, wie es bei Paulus war. Und das ist diese Liebe, die an Karfreitag sichtbar wird und die aus diesem Tag, Karfreitag, wo es eigentlich nur Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit gab, etwas ganz anderes machen, weil in dieser Dunkelheit das Licht der Liebe Gottes scheint.